0: internet e hoje no foquinho entrevista ela que sabe tudo de cultura pop é belíssima que ela começa eu mesma e... gente pensamos aqui né que pra finalizar o ano nada melhor do que trazer os bastidores as fofoquinhas de um dos grandes projetos aí do meu 2023, aqui do canal. Que foi o Foquinha Entrevista, né. Foi um dos meus grandes momentos, que eu fiquei muito feliz de fazer. Voltar com as minhas entrevistas semanais aqui direto da minha sala, do meu QG, do FBI Office, né. Então foi muito especial pra mim. E as entrevistas renderam, né. Então hoje, a gente vai fazer o seguinte. Atrás das câmeras, está ele, Rodrigo Dedes. O meu parceiro de FBI.
1: Olá, internet! Esse
0: é o Dedes, pra quem ainda não conhecia essa bela conhece. face. Esse belo cabelo, eu esse entendi. belo look.
1: Look, né? Uma coisa assim, brechó, style. E é isso.
0: Meu parceirinho de FBI.
1: Hoje eu que vou entrevistar, hein? Não. Invertendo os papéis.
0: Vai ser tudo. Vamos ver
1: se ela me educou bem nas entrevistas. Ah.
0: <risos> e importante falar, Dedes. É o meu parceiro dos roteiros de FBI. de FBI, não, também, né. Meu parceiro de roteiros de Foquinha Entrevista, tá? Uhum. Tamo ali, ó. Vamos lá!
1: Bora! Bom, pra começar, como surgiu o Foquinha, Alô. louca, Ah não!
0: Né? Como você, você saiu da mídia tradicional? É,
1: como é que foi na Capricho? <risos>
0: que
1: ódio. Não, mentira. Eu achei que pra gente começar, a gente podia dar um… Fazer um recap, né, do, de por que, que surgiu esse, esse projeto do Foquinha Entrevista. Tá qual era o teu momento e tudo mais.
0: Legal! Bom, quando eu lancei meu canal, o meu forte era entrevista, né. Por muito tempo, eu fiquei ali, né, com o Desafio da Foquinha e tal. E aí, veio a pandemia, continuei fazendo as entrevistas remotamente. E até o momento que saturou demais esse tipo de, de entrevista, né. Então eu comecei a fazer cada vez menos. Fazia só as entrevistas, assim, internacionais, que eram mais especiais e tudo mais. E pensei, quero fazer o meu cenário. Porque antes, eu ia até os artistas, quem lembra? Eu ia até onde eles estavam, ou em alguma locação e tal. Então dessa vez, eu quis é, fazer o meu próprio cenário, porque era um sonho. E construir aqui o FBI Office, né, que é a minha sala, com... As minhas coisinhas e tal do jeito que eu queria, com o meu cenário do jeito que eu queria. Então, eu esperei isso acontecer. Demorou um pouco mais do que o previsto, porque, né, reforma. Coisa de obra, decoração, às vezes acaba demorando. Então demorou um pouco mais, e aí foi isso. Quando ficou tudo pronto, a gente voltou com o Foque em Entrevista. Que eu já tava, assim, com muita saudade de fazer entrevista presencial aqui do Brasil, né.
1: E o Foque em Entrevista é um podcast, né. Você sempre conhecida por trazer coisas novas, originais. Você ficou meio assim, em fazer um podcast, sendo que já tinha vários rolando?
0: Sim, o Dead sabe que eu sou essa pessoa que eu gosto de fazer algo diferente, né. Original e tal, eu gosto de fazer o mais do mesmo que tá todo mundo fazendo. Não por nada, mas eu gosto de ter o meu, meu diferencial. E aí, eu fiquei nessa questão. Porque ao mesmo tempo que eu tava me sentindo que fiquei pra trás nas entrevistas, por causa do boom dos videocasts... Então é isso, eu tava lá desde 2015, né, fazendo... Acho que eu fui uma das primeiras ali no YouTube a trazer as entrevistas dessa maneira, né, com artistas de fora do YouTube e tal. E aí, eu senti que nesse ato eu fui ficando pra trás, porque vieram os videocasts. E aí, eu fiquei, ao mesmo tempo que eu tava sentindo isso, eu também não queria fazer o que tá todo mundo fazendo. Na mesa, com o microfone, e o papo solto, que não leva nada de lugar nenhum. Isso não é uma crítica a ninguém.
1: Ou será que sim?
0: <risos> não, assim, mas é isso. É porque tem isso, né, que acontece. Dá uma coisa certa, você vê um monte de gente fazendo a mesma coisa, né. Claro que cada um com a sua identidade e tudo mais. Então eu fiquei nesse dilema do que fazer. Então a gente foi construindo, né. E isso, como seria, trouxemos o resto a um de uma maneira repaginada. E o meu diferencial, que é o meu tipo de entrevista. Que é o que me difere, eu acho, dos, das outras entrevistas. é O em Entrevista, acho que a diferença dele é o meu, a minha maneira de fazer entrevista.
1: Sim, essa é a minha próxima pergunta, inclusive. Oh. Qual é o seu diferencial dentre tantos podcasts Nossa, no Brasil, né?
0: Virou uma terapia isso, hein. Você
1: viu. Não, só pra gente ter um… fazer uma linha, assim, né. É. Mas assim, podemos dizer que foi a maior realização do seu ano?
0: Foi, foi a maior realização do meu ano. Que acho que junto com a sala, né, que era o sonho, o cenário, a minha sala. Uma coisa tá ligada à outra, o em Entrevista foi... A minha segunda re... não, as duas juntas, né? Foi minha grande realização junto com a sala. E o meu diferencial que você tá perguntando é difícil falar, que vira uma terapia, né? Mas eu acho que tem essa coisa de ser jornalista, né? Uhum. E trazer uma boa apuração, né? Saber, eu realmente sei tudo que eu tô falando ali, sei tudo do entrevistado que ele fez, a trajetória. Eu tenho esse, esse perfil que traça uma linha do tempo também, que isso é muito característica do Foquinho FBI e eu levei pro Foquinho entrevista. Que é fazer uma linha do tempo e tal, trazer perguntas inusitadas. E o Resta 1,
1: um, né. Sim, o Resta 1, um. o icônico Resta 1. Um. Inclusive, é. vamos falar dele, vamos o icônico? Dele. Como surgiu a ideia de trazer ele pro Foca em Entrevista nesse novo formato em imãs, assim? Nossa, Qual... gente, Conta toda é o... a linha do tempo aí. Olha
0: como é bom no Désio Entrevista, que ele sabe de tudo. Bom, vamos voltar pro Resta 1. Um. Resta 1 um era feito com papelzinho, quem lembra? Caixinha. Era caixinha, a caixinha da alegria, triste. lembra? Onde foi para essa caixinha? Deve estar na minha casa. Deve
1: estar. Tá. Podia botar aqui no Podia. cenário. Podia! Né? Vou
0: resgatar a caixinha pra ficar aí. Era a caixinha da alegria. Da alegria toda cagadinha, eu levava ela pra lá e pra cá. Tristinha, de papelaria, assim. Botava os papelzinhos lá que a gente imprimia. Falava o nome das pessoas, as pessoas apareciam na tela. E a pessoa tirava o papel e boa. Então, né, aí teve a repaginada do Resta Um na live, Foco em 2020. Que foi com a Pablo Vittar. um Resta Um Pocket, né, que a gente fez com a roleta. Que eu amei, era sonho de roleta, gente, ter uma roleta. E aí pensei, vamos fazer
1: uma roleta. Que nem o 2020, vamos fazer uma
0: roleta. E aí começou, como que vai ser essa roleta? Eu queria uma roleta no chão, bem programa de TV. Vai ficar difícil, porque para roleta no chão tem isso e isso. É a dificuldade que fomos encontrando com a galera ali da produção. E aí, vamos fazer uma roleta de mesa. Quando me mostraram a roleta de mesa, eu falei... Já vi essa roleta de mesa sendo usada por aí. Acho que vai ficar muito parecida com outros. E eu falei, não. Já tava indo produzir, a gente tava em cima do lance, vocês entendem? Tava, tipo, pro dia da, grava da primeira gravação.
1: Exatamente.
0: E o povo da produção desesperado. Eu falei, não, não, tava com aquela minha intuição aqui, ó. Não, 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 não quero fazer isso. Quero um diferencial, o resto é um gênero diferencial. Mas quero fazer ele diferente. Comecei a pensar, conversando ali com 10. Com o André, que também tava ali trazendo, né… E sempre me ajuda nessa coisa roteirista, né. Tem em casa, não vou usufruir de um roteirista em casa. E aí, chegamos nessa ideia, fazendo um brainstorm de relacionar… A gente lembrou do, do jogo da, da discórdia do BBB. Lembrando da lousa. E se for uma lousa de ímãs Porque tinha essa coisa da roleta ser de imã, colar a pessoa na é. roleta. E se for uma lousa de ímãs Aí, veio aí.
1: Vou mostrar detalhes? Vamos! Não, olha a coleção. Cadê? Calma, que eu vou pegar. Mostra as figurinhas que você tem, praticamente uh! todas as figurinhas. Gente,
0: olha isso! Eu só não, eu só não fiquei com o um imã, repetido, que aí alguém levou. Tipo, ah, leva aí, tá repetido. É, com o um imã do ex da Marina Sena. É. Não, tá, não, aí, tá mas aí, mas não aí Não, ainda. tá aí Não pra algo, né. Foi o boy de alguém, né?
1: Foi o da... Da Tasha? Não foi, foi da blogueirinha.
0: Ah, o gosto da blogueirinha, né? Que a uhum. gente vai repetir. A gente falou: leva pra casa, deve ter botado na, na geladeira dela, blogueirinha. Aqui, ó, todos que a gente repete situações, né? E pessoas, né? As pessoas voltam. Então é ótimo que a gente guarda. Tem uns todos cagados. Ó, esse aqui que volta sempre, não dividiria quarta em uma viagem, tá todo riscado. Já tá todo. É da primeira tá? leva esse, né? Você também. tá focado? Já tá focando. Então é isso, mas olha a quantidade! Meu Deus, o que a gente vai fazer?
1: Não ser museu, né?
0: Vai chegar uma hora que vai estar tá muito cheio. Isso. Inclusive,
1: seria tudo se tivesse um jogo para as pessoas jogarem, né?
0: O jogo resta um uhum.
1: tenho essa ideia
0: já. Vamos Vai deixar no ar. Deixa
1: no ar, no ar né? Comentem
0: aí como vocês gostaram que fosse esse jogo. Ah, oh, quem sabe ano que vem.
1: Bom, já que a gente tá falando de bastidores me hum. conta um pouquinho, assim, como você pensou no seu cenário que é uma coisa muito importante. Também tô em toda a linha do tempo de que não era pra ser exatamente aqui era pra é. ser ali, mudou, etc. Então conta um pouquinho pra gente.
0: Pois é, primeiro que a gente não queria que fosse o cenário do FBI. ele já é muito, aquele cenário do FBI, pra diferenciar, né. E é, pra gente usar essa sala, que ela é muito é, cheia de cenários. E a gente queria usar aqui esse nesse sofá e nesse fundo aqui, igual como tá aqui. Só que aí a gente achou que ia ficar muito duro esse sofá, né? Ia ficar meio estranho, todo mundo de lado. E a gente achou que não seria legal. Então a gente tem essas duas poltronas que ficam do outro lado, uhum. onde tá atrás da câmera, que são as poltronas rosas que você conhece, vocês conhecem. E aí a gente reorganizou, jogou... Gente, isso aqui... Eu tenho até vídeo, a gente pode colocar. Uhum. Isso aqui sai daqui, a mesa também, vai tudo pra lá, onde é o canto do FBI. As poltronas vêm pra cá, aí quem, quem faz a captação do, dos vídeos é a equipe da Farra, que a Farra é a produtora do André. Então é a Farra que faz, e aí eles vêm, ajudam a gente a arrumar tudo e tal, trazem as câmeras, as luzes e tudo, os microfones de... de... De show, né, de, de podcast. E é isso, e aí com o fundinho ali.
1: Então, inclusive, já pegando gancho, ó. Desenhando é. toda uma narrativa pra esse vídeo. Eu ia perguntar, é, quantas pessoas são necessárias pra fazer um podcast desse? contra o público Porque tem muita gente que deve achar que você só senta aqui e grava, né? Mas não, é todo não... um trabalhão.
0: Não só senta e grava. Só senta e grava nos vídeos de FBI, que é mais simples, né? Que sou eu parada. Aí tá sempre o Dedes ou Assasá, da Foquinha Produções também. Que vem aqui comigo pra ficar vendo a câmera, ajudar a ajustar tudo e tal. E ficar de olho pra ver se tá tudo bem. Aí é simples. O Foquinha Entrevista exige muitas coisas, né? A gente tem a minha equipe de produção, que é da Foquinha Produções. Que é o Dedes no conteúdo, Assasá na produção. Então, Assasá que marca... As entrevistas com os artistas. Ela que faz a produção ali do catering também, que a gente tem um catering. Glória Groove já levou embora nosso catering. MC Sofia. Uhum. É, quem mais levou o nosso catering embora? Uma galera. Embora
1: não lembro. Não, mas, leva marmitinha. Assim, o, o povo você joga no catering, né? Porque o nosso
0: catering é tudo. É uma delícia, tá? tá? Nossa, a gente faz um catering lindo. E aí a Sassá fica nessa produção de, tipo, receber os artistas, né? Transporte e tá, tal, não sei o quê. E aí tem a Milena também nas redes, né? Que é da Foquinha Produções. Aí tem a a Nath, que é a minha maquiadora, e a Bela, que é do figurino, né. Então a Nath tá aqui sempre, e a Bela eu faço a prova de figurino antes de vir pra cá. Então só trago o look e me visto aqui. E tem o Vinícius, o Vini Costa, que faz a, as fotos. Ele tá sempre aqui fazendo as fotos de tudo. Fotos belíssimas, que vão pras redes, pro, pra Thumb, pra arte, né. Tem a pessoa da arte também. E aí, tem a equipe da Farra, que é... a. Tem pessoas de câmera, a, a que às vezes muda. Então eu não vou citar nomes, né? A pessoa de produção da farra, de Farra, que, ajuda, uhum. que é a Júlia, que é a produção do set. Dois câmeras. Dois realmente. câmeras. Porque a gente usa três câmeras, né. Áudio, é um uma produtor
1: pessoa, de áudio. Né?
0: E mais uma pessoa ali de assistência, né, É, redes. geralmente
1: tem. Isso assim, sem contar o editor…
0: Ah, o editor, sem a contar pessoa tudo que faz isso, a arte, né. Sem contar tudo isso, Então, sem contar isso. Mas que fica aqui… A Mirena não fica aqui.
1: É, ela faz remoto, remoto. né, porque a ideia é ideia de redes. Mas muita gente também não sabe que a gente grava duas entrevistas por dia, né. A quando a gente quando grava... tem a diária.
0: É, a gente grava duas entrevistas por dia. Então são duas diárias no mês. Que é pra gente gravar com calma, né. Então a gente vem… Já aconteceu de cair uma das entrevistas, a gente faz só uma no dia, acontece isso, né. Então são duas no, na diária, uma de manhã, uma mais à tarde, é aquela correria. Que é pausa para almoço, pra trocar de roupa, pra retocar maquiagem, e foi.
1: E aí, me conta um pouquinho da sua rotina. No dia da qualquer entrevista, você acorda e faz o quê ao longo do seu Nossa. dia? Conta um eu pouquinho pra gente. Eu acordo com
0: a um bom café da manhã. Porque a Nath já tá lá batendo sabe? na porta, né. Nossa, não. É uma correria. Eu acordo bem cedo, porque é muito cedo, geralmente, né. Porque a entrevista, sei lá, tá marcada às 11 Eu tô maquiando oito da manhã aqui na sala. Né? Que são, a gente deixa umas duas horas pra make cabelo. Aí uma hora ali pra botar roupa, ajustes finais, dar aquela repassada no roteiro e tal. Eu tenho que tomar banho em casa, então eu acordo. Geralmente umas sete, bem em cima da hora eu acordo. Tomo um café muito rápido, eu como aqui. Tomo um banhão, bota a roupa e saia. Bem corrida, assim, porque eu gosto de dormir, né. E aí, é teoricamente perto da minha casa, aqui a sala. Então eu não demoro muito tempo pra chegar, então é meio isso. Aí eu chego já meio que cafezão ali, preto, e vai que vai.
1: E cada entrevista é um look, né, que você pensa e produz, né.
0: Cada entrevista é um look pensado. Uma
1: loucura, né. É. Já também estamos falando de final de ano, ano que vem e tal. E aí, o que, que vai vir? Quais são os seus planos? Muita gente tava perguntando na caixinha de perguntas se você pretende mudar alguma coisa para ano que vem em relação ao cenário, estilo do vídeo e tudo mais.
0: Gente, eu ainda não sei se vai ter mudanças no foco em entrevista, sabia? A gente falou sobre isso, mas é que a gente ainda vai se reunir em equipe pra ver se tem bem ideias novas e tal. A minha cabeça tá falhando já, pra ser bem sinceramente. A minha criatividade, eu tô sentindo assim… Sabe como você tá sentindo? Uma
1: estafa, né? Uma
0: estafa mesmo de criatividade. Está pegando para mim. Então eu não quero pensar nada agora, porque eu acho que eu preciso desse tempo de recesso que a gente vai ter. E voltar o ano que vem, né? Mais fresca. Mas eu acho que foi pouco tempo de foca em entrevista. Eu acho que não Também foi na hora acho. de mudar, tipo, cenário, formato. Eu acho que tá legal, acho que tá para fazer mais alguns. Quem sabe ao longo do ano que vem não venha essa vontade de mudar. Mas acho que para o início do ano que vem, nova temporada, que eu acho que deve ser lá para fevereiro. Não vou cravar datas para não. Né, falar é, rápido.
1: não deixar baço, né?
0: É. é. E aí, quem sabe ao longo do ano, metade do ano, pro segundo semestre eu pensei algo novo, mas por enquanto, não.
1: Agora uma pergunta bem Foquinha de se fazer. Cite três dos maiores perrengues que você viveu no Foquinha Entrevista esse ano.
0: Três perrengues. Acho que o maior deles foi a pessoa convidada cancelar na, tipo assim...
1: 10 da noite 10 do dia da anterior. noite
0: É, 10 da noite do dia anterior, sendo que eu ia gravar às 11 da manhã, no dia seguinte. Lembrando que eu acordo às 7 da manhã, tem toda uma equipe. A gente tava no aniversário da Nath,
1: uhum. é,
0: num bar. Era 10 da noite, eu e o Dez, a gente tava junto lá. E aí, a Sassá tava em casa, ela não foi. E aí, a gente recebeu essa mens mensagem que tinha caído a entrevista. E aí, foi aquela coisa. E aí, Acontece. a gente falou,
1: agora vamos beber mesmo. Agora vamos
0: beber mesmo, né. Fogou aí o dia de amanhã. Mas foi… esse foi um dos… acho que foi o maior, né?
1: Eu acho que não foi o maior.
0: Ah, teve uma outra que cancelou muitas vezes, né? Essa?
1: Então, mas pra mim o maior perrengue foi o áudio da Blogueirinha.
0: Óbvio! Nossa, não! Maior perrengue de todos os tempos! O maior perrengue foi... Foi o problema que a gente teve no áudio do vídeo da Blogueirinha, gente. O vídeo da Blogueirinha, eu tava muito feliz. Eu demorei muito pra conseguir uma data com a Blogueirinha, vale dizer. Porque ela é a mais mais do momento, né, gente? A Blogueirinha aí tá, agenda lotada, todo mundo quer ela. E tudo mais, com o programa dela, que foi, assim, muito legal, sendo não um marco. Então, eu queria muito gravar com ela, Foque Entrevista. Só que foi muito difícil. Então, quando chegou o momento que a gente conseguiu a data da Blogueirinha que tava muito difícil, e não tinha outra data... Foi bem esse que deu um problema no áudio, gente. Deu um problema no áudio de tipo, ele parou de ser gravado, o produtor do áudio não percebeu, só percebeu na hora que a gente pausou pra fazer o resta 1. Um. Ai, gente, foi muito triste, porque assim, seria triste com qualquer entrevista, óbvio, né? E aí era isso, a, a blogueirinha ainda falou: Meu, tá tudo bem, vamos tentar gravar de novo, mas que não tinha a data na agenda da blogueirinha, entendeu? E aí foi isso, deu no que deu. A entrevista foi muito boa, eu não queria me desfazer dela, lembro que teve até gente comentando: Ai. Tem coragem de subir uma entrevista dela, mas cara, eu acho que assim… Teve gente que nem ligou, falou, ai, tá tudo bem, eu tô… nem liguei. A maioria
1: das pessoas, né. É,
0: ai, percebi só quando você falou. O conteúdo é o mesmo e tal, então assim, tudo bem. Eu fiquei muito mal, eu fiquei mal, eu fiquei muito mal, gente. Me doeu, de verdade. Eu acho que… não sei. Até a repercussão dessa entrevista, eu acho que foi diferente por causa disso. Mas enfim… Ai, gente, triste. <risos> mas essas coisas acontecem. Acontece,
1: não tem o que fazer, né. Então, áudio Blogueirinha, cancelamento, cancelamento em, cima em cima da hora…
0: Terceiro, me ajuda. Eu acho que teve esse que... A
1: pessoa tipo, marcava e desmarcava várias vezes, né? É. é. Eu acho que de perrengão mesmo foram esses, né, assim.
0: É, eu acho que entrevista que cancela... Teve convidados que cancelaram muitas vezes, mais de uma vez, em cima da hora. E aí, isso é o quê? Me gera todo um rolê que é... Ah, foi isso. Eu acho que uma das pessoas convidadas que cancelou, cancelou em cima da hora. Não como essa que eu falei que cancelou. Muito em cima. Mas teve é, uma também que, tipo, cancelou. E a gente não tinha entrevista pra colocar no lugar. Uhum. E a gente teve que ficar sem entrevista, uhum. uma semana. E eu fico triste com isso, porque eu, eu sou muito certinha com o cronograma, sabe? É. E aí, foi muito em cima da hora, não tinha como. E aí, já era um custo, entendeu? Eu tenho o custo da minha diária, da diária da equipe e tudo mais. Então tudo isso é complicado, né.
1: Exatamente. E vamos, então, três melhores momentos, assim, pra você.
0: Três melhores momentos.
1: Pode ser alguma pergunta que repercutiu legal, algum momento engraçado ou até de bastidor mesmo.
0: Tá. Ai, teve tanto, gente, eu amei tantas entrevistas. Três momentos assim muito legais. Um foi a entrevista da Carol com o K, que foi muito legal tudo. Ah, tinha caído minha entrevista esse dia, uhum. que seria depois da Carol. E a Carol tava de boa também na agenda dela, era uma sexta, então o nosso sextou foi muito cedo. A gente pediu um almoço, ficamos aqui na sala, todo mundo bebendo, comendo. Fofocando horrores. Nossa, esse dia? Ele ficou o dia inteiro, até a noite. Foi uma delícia esse dia. Esse é um momento de bastidor pra vocês terem aí. Eu amo a entrevista com a, com a Pabllo Urias, eu acho que... Apesar de elas terem ido em outro, outros programas também, foi muito legal, eu acho. Que foi uma entrevista muito solta, as duas juntas deu uma outra pegada pra esse papo. É, foi muito engraçado, geraram muitos memes. Os memes da Urias, meu. A Pablo também, foi muito maravilhoso. Então eu amo muito tudo que repercutiu. E a entrevista Luísa Sonza, que foi muito exclusiva, né. Foi a primeira entrevista que ela deu, depois de todo o bafo na Ana Maria Braga. Do Chico e tal, então acho que foi uma entrevista muito forte. É a maior de audiência do, do Foquinha Entrevista. Eu amo todas as entrevistas, mas eu acho que essa foi, teve uma repercussão além, assim.
1: Ai, vamos pra perguntinha da audiência? Perguntinha da audiência! Perguntinhas da audiência! Da audiência. isso aqui
0: é pra vocês. Ó, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. E abri também no canal de transmissão, que é o Fofoquinhas, que eu gosto muito. É, se vocês ainda não fazem parte, vão lá. Porque lá eu mostro, às vezes, uns momentinhos de bastidor. fofoca um pouco com a galera lá também, respondo pergunto. Dom bom dia, mas assim, do Manda meu jantão, áudio. mando áudios. E, e faço esses momentos, então tem as perguntas do canal de transmissão que são bem legais também. Vamos de canal de transmissão, vai!
1: Primeira pergunta, qual a pessoa que ninguém imagina que você queira entrevistar?
0: Eu quero muito entrevistar artistas que são icônicos da música e que não necessariamente estão em alta agora, ou estão nas paradas. Mas que são icônicos, que são lendários, então tipo Alcione. Eu quero muito entrevistar o senhor. é Marisa Monte, eu amaria entrevistar a Marisa Monte. É tipo, esses artistas que são de outra geração e que são lendas, sabe? Então eu amaria trazer essas pessoas aqui pro Foque em Entrevista.
1: Segunda pergunta. Algum entrevistado já pediu pra não tocar em determinado assunto?
0: Já, já pedindo pra não tocar em determinados assuntos. Eu não pergunto antes, porque eu acho que é isso. O pessoal vai ser, vai ser entrevistada. E aí, se a gente começar a podar muita entrevista, eu não gosto, eu não acho legal. Mas quando isso vem a pedidos, a gente avalia, né, eu, eu avalio aqui, penso e tal. Mas eu não deixei de fazer nenhuma entrevista por causa disso. Tiveram pedidos que foram feitos. Não vou citar, porque eu acho que expõe as pessoas. E que eu aceitei pra não perder aquela entrevista.
1: Terceira pergunta. Sente falta das entrevistas cheias de desafios malucos?
0: <risos> não é. sinto, porque eu tô mais cansada hoje. <risos> Eu tô um pouco cansada.
1: Ai, saudade de abraçar um estranho na Paulista, Meu fala. Deus,
0: abraçar um estranho na Paulista, não. É Bater na casa dos outros, Nossa. pular de paraquedas, jamais. Fazer ioga, não. Fazer uma
1: tatuagem junto, pintar cabelo. Mas
0: eu juro que eu, eu amava, é muito divertido e eu amo. Mas eu acho que fez parte de um momento que é muito legal do meu passado. Que evoluiu, que tá mais maduro hoje. Não que não seja maduro fazer essas coisas hoje. Mas eu acho que eu tô em outro momento. Mas eu tenho uma saudade nostálgica, assim, do tipo ah, foi muito legal, sabe? Não digo que não faz. Faria, mas no momento acho que não, não tem muito a ver, assim. Mas acho que dependendo de como fosse, faria de novo.
1: Eu acho que o Foca no rolê tem um pouco dessa essência. Ah, é
0: verdade. O Foca no rolê que veio esse ano foi uma parceria junto com a Dia TV. Tem essa essência mesmo, que é ir fazer alguma coisa, mas tá mais nesse lugar do rolê, né? Da atividade, de conhecer lugares em São Paulo e tal. E aí alguns deles teve essa pegada de desafio da foquinha. Tipo, ir lá na maior piscina de bolinhas, a Meca Latina.
1: Teve de fazer café. Fazer café, no café né? lá.
0: No, no café dos gatos. Então uhum. tem essa coisa aí na liberdade. Tinha um pouco dessa essência mesmo que eu acho que é muito legal e eu gosto muito, que ela é bem mais solta, assim.
1: Comenta aí quem quer a segunda temporada de Foca no Rolê. Hein? Quem quer
0: a segunda temporada de Foca no Rolê, comenta. Se não quiser também, pode comentar também.
1: É. Já pegando esse gancho dos desafios, perguntaram: qual desafio você faria pra sua entrevista com a Rihanna?
0: Qual desafio eu faria? Uhum.
1: Se fosse um desafio da foquinha com a Rihanna, o que, que você ia fazer?
0: Nossa, gente, desafio da foquinha com a Rihanna. Eu pensei no Foca no rolê. Tá? Vou falar, mas aí vou pensar no desafio. O Foca no Rolê, eu levaria a num, num bar bem botecão de São Paulo, assim. Pra comer umas coisas, sabe? Tipo, tomar cachaça bem do Brasil. Foguinho, sabe? Jogar o foguinho e beber a cachaça. Umas coisas bem Brasilzão. O ovo do boteco, coxinha. E ali, fazer uma, um um ali no bar, sabe? Acho que seria uma dinâmica diferente, legal. Bem botecão, de repente, num botecão que tem um samba também. Algo bem Brasil, assim, sabe? Não algo tão clichêzão. Mas um desafio com a Ariana putz, eu não sei.
1: Testando bases brasileiras.
0: Testando bases brasileiras. Boa. E não
1: pode. Vai ser aquele desafio que você fez com o Diva da Depressão? Não pode falar mal? Não pode rir. <risos> não pode rir, não pode falar mal.
0: Não me peçam de novo o partido. Já sei que pode estar gente pedindo o partido do vídeo com o Diva da Depressão. Acho que não... aquele vídeo tá lá e ali ficará.
1: Mais uma pergunta. Como você consegue fazer perguntas polêmicas sem constrangimento?
0: Aí ah, faz parte, acho que, do meu. Minha maneira de levar uma entrevista. Que sempre foi assim, né? Eu acho que eu tenho essa. Essa é a minha personalidade, meu jeito. Tem essa coisa de ser jornalista também, de entender o limite de algumas coisas e também tentar ser delicada, assim, sabe? Eu acho que não tem uma fórmula. Ah, eu faço isso. É o meu jeito. E eu não tenho como dizer, é o meu jeito de levar a entrevista, sabe?
1: É o meu jeitinho, gente. É o meu
0: jeitinho. Ai, eu sou bem assim. Ah, era
1: assim era Ai, eu sou muito das fofa. Pessoas. Bom, outro aqui, inclusive pegando o gancho do Diva. Quando vai começar a entrevistar os criadores da Dia?
0: Boa pergunta! Blogueirinha
1: da Dia. Sabe um que seria bom, eu acho? A Rafa Dias.
0: Rafa Dias, já pensei, é. já pensei. E veio
1: aqui, acho que seria bom. Rafa
0: Dias seria legal. O Diva Depressão eu queria muito. É que eu, eu, é que eu tenho um negócio que é assim. gosto de dar um tempo desde que eu fiz um vídeo com a pessoa, entendeu? Então assim, Diva eu fiz foca no rolê super recente. Então eu quis dar um tempo pra trazer. Mas já pensei em trazer o Diva aqui. Eles estavam na minha live também. Lorelai também tinha feito coisa recente com a Lorelai. Estaria na minha live. Então eu, eu gosto de pensar nessa coisa mais exclusiva. Tipo, ah, deixar eles ali na live pra ter um tempo, sabe? Não gastar tanto a gente junto. Que eu acho que também tem essa coisa do, da, da exclusividade. Um pouco. Eu já fiz restauro com o de Depressão faz, faz tempo. Será legal ver eles fazendo de novo, então ano que vem acho que pode rolar. Fiz com a Loira também, mas foi remoto. Então também acho que dá pra ver ano que vem. Vamos, então, agora pra caixinha de perguntas.
1: Vamos lá. Fábio Moraes Fotos perguntou... Das entrevistas, qual foi a mais engraçada?
0: Ai, nossa! Eu acho que Pablo e Urias, gente. Eu ri tanto essa entrevista. E blogueirinha! Eu, eu amei a entrevista da blogueirinha, porque a gente, a gente juntas entra numa vibe. Que, tipo, eu entro na da blogueirinha e vou, entendeu? E aí, aí a gente descaralha juntas. Eu amo isso. Então, eu ri muito na da blogueirinha também. E Pablo e Urias, com certeza, gente. Momentos icônicos ali. Mas Carol com K também é muito divertida a entrevista com ela. Ai, eu gosto. É, ai, difícil. Tashi Tracy teve. Ai, também achei que eu consegui tirar uma um vibe delas que a gente não vê tanto. Que é engraçada também. Difícil falar uma.
1: Olha isso aqui que eu achei uma fronte Vamos fazer mais longo, More? O Heitor comentou.
0: Mais longo, as entrevistas têm quase duas horas de duração. Gente, que isso?
1: Nossa, que é o que Que é uma live de fim de ano pro quinta-feira. É,
0: quatro horas de entrevista. Não, gente, eu acho que passa um pouco. Eu acho que é um tamanho muito bom. Que também não começa a encher muita linguiça. Não vai muito, sabe? Que, sinceramente, tem podcast que eu vejo que tem mais de duas horas. Que chega uma hora que, tipo... Tá ali só falando, ah, e o tempo hoje, né, menina? Ah, eu acho que cansa. Não sei vocês, mas eu acho que cansa. Então eu fico confortável fazendo esse… Eu acho que tá bem legal esse tamanho. Eu acho ainda que eu podia ser menos.
1: Eu não concordo, tá? Então, comentem aí. <risos> pra mim é, tipo, no mínimo uma hora, entre uma e duas.
0: Uma e meia, eu acho que tá legal. Né? Uma e meia, Mas né? eu acho que uma seria ideal, mas vamos deixar pros comentários.
1: Ai, eu amo. Aqui uma pergunta meio elogio da ah. Júlia. Qual a sensação de ser a repórter mais ética e divertida desse país?
0: Ai, obrigada, Júlia. Não sei responder, porque eu, não, eu acho meio metido falar assim. Ai, realmente.
1: Ai, foi pra trazer um elogiozinho ah, também. Obrigada, que vale. Né? No final de Diana tá merecendo. Tô merecendo. Agora a Queen Chifoquinha. chifoquinha Chifo. Que chifoquinha,
0: chifoquinha. Ela a perguntou.
1: Maior. É muito complicado conciliar a agenda dos artistas? Você teve que adaptar a sua agenda?
0: Sim, é o mais difícil, o maior desafio do foco em entrevista são as agendas. Porque é isso, são agendas muito complicadas. São pessoas muito aí que têm uma agenda muito lotada. Então é marcar a minha agenda com a deles. Só que eu tento dar essa prioridade pros artistas porque é meu programa e, tipo, é minha prioridade então, assim, vamos adaptar mas é isso, a gente tem um desafio de marcar dois artistas num dia só, às vezes mais de dois, né tipo, o Pablo e o Rias eram duas artistas que não são uma dupla ali, então, assim, tem isso esse desafio de... de, de pegagem das pessoas, dois artistas numa diária só. O nosso ideal lá no começo era marcar duas diárias seguidas. num dia depois do outro, por causa do equipamento, da sala, da montagem da sala, tudo. Só que é muito difícil. Então esse é o maior desafio mesmo. E já, já deu problema de, tipo, a gente marcar, tá tudo certo, desmarcar. E enfim, eu ter que desmarcar coisas minhas importantes. Inclusive trabalho, porque eu eram artistas assim, que não ia conseguir de novo. Então é complicado. Ah, um artista que desmarcou, que eu não comentei, foi a Luísa Sonza, né. Que a Luísa desmarcou tudo, não foi só a Blogueirinha. Depois, Ana Maria. Uhum. E aí, enfim, por motivos óbvios, né, gente.
1: Karen Melo. Já teve alguma polêmica que teve que sair na edição? Uh. Teve,
0: acho que não, né. Não sei, teve. Não.
1: Que teve que cortar não. na edição. Não,
0: não teve nada cortado. É, tipo, só cortezinho corte... assim, bem… Respiro, coisa que fala errado, depois corrige, mas nada que… Precisamos tirar eles da entrevista.
1: E se alguém te pedisse pra tirar um bafo que contou na entrevista, o que, que você faria?
0: Dependendo, ah, tiraria.
1: Ou, mas se fosse um bafo assim, tipo, nossa, vai ser o bafo da entrevista.
0: Nossa, muito difícil.
1: Você cairia com alguma entrevista por conta disso?
0: Ah, provavelmente.
1: Cairia, né? Eu acho
0: que assim, não faz sentido ficar pedindo coisa depois da entrevista. Porque assim, e se fosse ao vivo? O pessoa falou... que se a pessoa pediu pra tirar depois que a entrevista foi ao ar, foi porque ela né, saiu ali na hora. E aí tem uma coisa que às vezes é isso. Ai, ah, já que não foi ao ar, vamos aproveitar e cortar então? Ou assessoria, equipe, acho que não vai pegar bem e então... tal. Só que eu acho que tem um limite, né? Porque eu não posso... A é minha entrevista é o meu programa. Eu não posso deixar com que um artista mande como vai ser feita a entrevista. Como vai ser é, postada a entrevista. Então, eu acho que tem um limite. <risos> tem uma coisa que é muito, assim... Ai, sei lá, fora de conter. Ai, não sei, eu não sei exemplificar agora. Mas eu acho que tem um limite, se foi realmente a grande coisa da entrevista… Eu dá. acho que aí, eu falei então, ah, então vamos fazer outra entrevista? Vamos cair e fazer outra? Sei lá, entendeu? Acho que é tudo meio conversado, assim. É difícil dizer agora, sem saber qual que é o bafo, né.
1: E aí, pra fechar as perguntas dos fãs, a Giovana ah. perguntou… Sol... Perguntou não, né, pediu. Solta um spoiler de um entrevistado que está por vir em 2024.
0: Hum, hum, tem alguns aí, entrevistados que estão por vir. Deixa eu pensar um spoiler. É que tem entrevistado que fala que vai vir, né? Chega na é, hora
1: não spoiler, spoiler, depois a pessoa…
0: Depois a pessoa não vem, né? Tem uma artista aí que é, tá assim comigo. E que vocês querem muito, pediram muito. Ela lançou coisa recente, me pediram muito pra trazer ela. E ela não veio aí, mas ela virá. De repente, junto com o lançamento de um álbum pra gente fazer o FBA completo, que vocês sabem que eu gosto de fazer o FBI nas entrevistas. Então, fã, fiquem aí nos comentários. E tem uma outra que nunca veio no canal, que assim, ó... Já entrevistei, nunca veio no canal, que eu sou muito, muito, muito fã. Muito, muito fã. Muito fã.
1: Arrasou. E essas foram as perguntas da audiência.
0: Uhul! Uhul! Audiência, audiência, audiência. E agora vamos falar dele, o Scrapbook do Foquinha Entrevista, gente. É o meu livro, meu Burn Book, mentira que não é. Fofocas pesadas. Que é de assinatura dos artistas, né? é A maneira como a gente pensou de... Foi uma ideia do Dead, inclusive, que arrasou. Que é um diferencial também, eu acho. Que tem tudo a ver com, acho, com a estética, né? da A estética de identidade visual das minhas coisas. Tem essa pegada vintage, né? Antiga, tipo...
1: Meio MTV, né? Uma coisinha
0: meio MTV, meio... Ah, meio jornalista, sabe? Meio coisa de jornalista, uhum. de, né? Escrever e tal. E é muito legal, porque, é, querendo ou não, é um... É algo que eu vou ter pra sempre sempre guardado, tipo, é muito legal isso, sabe? A ideia foi, né, de o artista que vem aqui fazer o que ele quiser, escrever o recado, tal, e aí a gente filma ele fazendo isso, e essa é a revelação de quem é o artista da semana. Então, toda semana, no dia anterior da, da entrevista, foca em entrevista toda quinta-feira, então toda quarta-feira, a gente solta esse vídeo só com a mão da pessoa, que aí quem tá assistindo já tá fanficando, e no final a gente revela quem é. E aí fica esse, esse momento, né, essa... Também esse registro. E um bastidor que é muito legal, que os artistas amam. É o um momento que os artistas ficam ali, que, é, que no começo eu achava Será que eu não achar chato de fazer isso? Ou tipo, tempo corrido? Mas eles amam, porque é um momento meio terapêutico. E eles relembram aquele momento escola, sabe, de pegar. A gente tem várias coisas que a gente deixa disponível ali de caneta, adesivo e tal. E eles vão pirando, então vamos falar um pouco deles, tá? do, do que foi escrito. A Marina Senna, ela abre o nosso scrapbook. Mas foi um erro da própria Marina, por quê? Porque essa aqui é a contracapa do livro, né? A primeira pessoa a gravar foi a Vivi. E aí, ela fez na primeira página. Então o ideal era que a Marina fosse... A gente pulou uma página, né, pra não…
1: Em transferir, não né.
0: transferir. E aí, seria aquilo da Marina. Só que aí, ela não se ligou nisso. Abriu o scrapbook, já foi na primeira página, a gente percebeu. E isso é muito Marina, né. É isso né? que eu
1: ia falar. Muita cara é muito dela muito a fazer, cara fazer da isso. da
0: Marina. E a Marina tem essa coisa, né, ela… Ela é a mais mais, entendeu? Ela tem essa coisa de autoestima, de vaidosa, então ela vai abrir o livro, entendeu? E aí, ela foi a mais sutil. Que o dela é só uma assinatura. E eu amo que ela fala, que a gente até deixou essa fala dela no, no vídeo do Scrapbook, que ela falando. Toda
1: biscate tem letra bonita. Pode ver toda, toda piranha tem letra é bonita. Que é bonita.
0: Uhum. Ou seja, ela é uma grande biscate gostosa. E aí, a letra dela é realmente lindíssima. Eu acho uma das mais bonitas. E foi bem sutil. E aí, as fotos de polaroid também que a gente faz aqui na sala, né? Que a pessoa cola e é um momento que... Revela quem é. Vivi, foi a primeira, ela escreveu. Obrigada pelo convite de ser a primeira deste livro, beijos. E aí, a E.O.U tava estreando, então ela escreveu aqui, botou a data. Achei ela bem CDF, botou Playground, Vingancinha, que são as músicas dela. Achei uma bem de CDF, assim, sabe? Estudiosa. <risos> que é bem bonitinho, bem detalhadinho. E trouxe
1: a ideia visual, que trouxe tudo de verde, né. Tudo de
0: verde, que é a cor da, da Vivi, né. Achei bem tudo conectado, fofa. Letra bonita também, né? Agora, Pantaleão não tem como competir, gente. Me desculpa, mas olha como ele desenha bem. É surreal. Ele ficou aqui uma meia hora. Tchutch. <risos> Fazendo e tal, eu amei o desenho, achei a coisa mais linda. Eu amei que eu vou ter guardado isso, a assinatura dele nossas fotos. E colocou, obrigado por esse momento muito especial. Você é uma pessoa muito importante na minha vida, e dos meus fãs. Ah, muito legal, muito especial. Eu amei também nossa entrevista com o Ti. É, o da Vivi também... ai ah, deixa eu falar um pouco. Da Marina eu amo, que é muito engraçada. A Marina é muito figura, ela é muito engraçada. E eu acho que eu consegui tirar coisas diferentes dela. Que ela nunca tinha contado, tipo, ela faz coleção de baralho. Que ela tem uma sala dos games lá, viciada em videogame. E fala umas pérolas maravilhosas, né? Vê desenho chapadinha? Chapada de quê? De chá! estava a gente tava bebendo... Era, era o quê? Era vinho. Que a gente tava bebendo naquela caneca, que eu vou dizer mesmo, tá? Vivi, também uma das primeiras entrevistas sobre música com a Vivi. Se não a primeira, que ela fala sobre música, sobre a carreira musical. Então eu acho bem legal. Ela traz coisas novas também nessa entrevista.
1: Foi até por isso que a gente quis trazer ela, né? É,
0: a gente quis trazer ela de primeira convidada. Pra trazer esse nome revelação na música. Trazer essa pegada, eu achei bem legal. Tiago também foi muito legal entrevistar ele. Ele falou pra mim que era o sonho dele ser entrevistado por mim. Então eu achei isso muito fofo. E é meio isso que ele fala aqui, foi muito legal. E tem pérolas nesse vídeo também com o Thiago. Gente, MC Sofia é figura, ela é uma maravilhosa. E ela fez um espelho, que é do Espelho Meu, a música dela do momento, na época que ela, que ela veio fazer. Fez todo detalhado também, assinatura e tal. E a MC Sofia é muito especial pra mim, porque a gente gravou, quando ela tinha acabado de aparecer, ela tinha, tipo, 12 anos. Era por aí, né? A gente Mas fala na entrevista época, até. É. Ela tinha 12 anos na época da entrevista. Eu acho que foi isso. Foi uma das primeiras entrevistas dela também. E a gente relembra, né? Quando a gente gravou pela primeira vez. Um desafio meio bem de criança de desenhar e tal. Rabiscar a cara. Então é muito legal ver a evolução dela, assim, comparando. VTube, Eu amo a entrevista com a VTube, gente. Nossa, icônica. Ela fala coisas também. Ela já tinha dado milhões de entrevistas. Eu acho que eu consegui trazer coisas diferentes nessa entrevista. Eu amei essa entrevista. Ela tava muito solta, muito à vontade. Eu fiquei muito feliz. E foi um momento bom. Bom dela na época, né? Agora, inclusive. <risos> Uma repercussão com essa história do, dos joguinhos do Eliezer é. viralizando aí, defendendo a minha mulher. Vou defender a minha mulher. É. Meu Deus, que loucura. E aí, eu amo que na, no scrapbook dela tá A Rainha do Penhasco. Ela fala ela,
1: muito sobre esse meme. Não, não ela entrevista. fala muito
0: sobre o meme do Penhasco na entrevista, que viralizou muito esse corte, inclusive. E ela escreveu Família, que ela fala um momento muito Família. Eu não, não entendi o que esse desenho dela aqui.
1: É uma chupeta. Uma
0: chupeta, que parece uma maçã, <risos> pra, um, um chapéu de cowboy, não dá pra entender nada. Mas valeu a tentativa e Lua, que é a filha dela. Amei a entrevista com a Vi, Gente, tá muito. Glória Groove. Ai, eu amo entrevista com a Glória, gente! Também foi bem exclusivona, porque ela, não, sei lá, não sei, fazia tempo ela não ia num podcast, assim. Uhum, ela foi em
1: poucos, Ela até, foi em
0: poucos, né? podcast, fazia tempo ela não ia. Então, foi muito legal pra gente falar da toda a era Lady Leste dela, destrinchar mesmo, porque ela tava encerrando a era Lady Leste e tava prestes a lançar o Futuro Fluxo. Então, ela deu muito spoiler, ela contou muita coisa nova sobre o Lady Leste também. Foi muito especial pra mim essa entrevista, eu sou muito fã. E, enfim, já entrevistei a Glória várias vezes, então é bem legal ter mais uma dessas, assim, pra história sabe? E fazer uma linha do tempo dela, tudo foi muito especial. E ela fez também um negócio super detalhado, bem assim, vibes era Lady Leste. Coisa do circo, a cor vermelha. Então também bem, assim, artista.
1: E levou a marmitona no final, né? E
0: levou a marmita no final. Juliette! Uma entrevista que eu queria... Gente, eu, essa entrevista eu tentava desde 2021, tá? Tentava, tentava, tentada e, e muito pedida também. Então foi muito especial finalmente ter conseguido entrevistar a Juliette. Que também eu queria muito falar sobre a, a carreira musical dela, né. Porque eu não tinha ainda visto entrevistas com ela falando especificamente sobre a carreira musical. É muito importante pra ela, e ela veio de todo um processo de construção de identidade musical muito legal. E eu amo saber sobre o processo de um artista. Eu acho que esse é um diferencial também na né? minha entrevista. Porque eu gosto de saber, porque eu acho que o processo faz o artista, sabe? Diz muito sobre o artista, então a gente conhece muito a fundo sobre o artista pelo processo. Então foi muito legal ver a Juliette contando o processo de, de construção da identidade musical dela, né. E ver ela falando desse processo que vem desde quando ela sai do Big Brother com o primeiro álbum e tal, trouxe muito spoiler também. Então foi muito legal... Traz esse papo bem sincerão com a Ju. E aí ela escreveu, acho que agora já posso dizer que sou uma diva pop. Fui entrevistada pela Foquinha, e isso foi muito legal pra mim ler isso. Da Juliette, gente, a Juliette. Uma das maiores do Brasil, né, muito doido. E ela colocou, deixa ela, que é o meme. Obrigada pelo carinho, até logo. E desenhou um cacto, que são muito importantes pra ela. Apesar de eu ser que tem muitos que... tem uma coisa comigo. É, ali, uma treta. Uma coisa comigo ali que... Foi um grande mal entendido, e eu espero que tenha sido tudo entendido. Outra icônica que foi Greg Queen. Prestes a lançar Drag Race Brasil, importante dizer que eu não tinha assistido nada de Drag Race Brasil e muita gente criticou nos comentários, de, tipo: Ai, essa entrevistadora, a apresentadora não estudou nada, não assistiu Drag Race. Claro, não tinha saído e não me mandaram. A gente tentou que me mandassem os episódios, mas estavam guardando as sete chaves e eu não vi nada. Então eu entrevistei ela sem saber e a entrevista saiu junto com a estreia. Então podia parecer que eu não tinha visto, não tinha feito minha lição de casa, que eu faço muito bem, tá? Com licença. E não rolou, mas foi isso. E aí foi. Foi muito legal, porque a Greg tá num momento muito forte, eu sou muito fã. E é mais especial ainda agora, porque eu amei a primeira temporada de Drag Race do Brasil. Espero que tenham mais. Eu assisti tudo, eu amei, acompanhei. E ela colocou Baby Ash, me deu um nome ali, e You Always Stay, que fez uma brincadeira com o bordão aí de Drag Race. Shantae, you stay. E colocou um beijinho, uma coisa bem de drag, né, eu amei. Um beijinho com a bocadela de batom.
1: Ela foi a única que fez isso, né? Foi. Ousou.
0: Ousou e colocou a assinatura dela. Carol com Kai, cônica, que também não tinha ainda uma entrevista com ela após o BBB no meu canal. Então eu tava muito esperando por esse momento. E foi uma entrevista bem verdadeira, bem legal. Eu amei também. Ela trouxe coisas também muito novas sobre o que aconteceu naquele período e sobre a vida dela hoje. E foi bem gostosa essa entrevista, bem divertida. Carol é muito figura, muito engraçada. Ela é um meme ambulante, assim, não dá. Foi uma entrevista que todo mundo dá assim, se divertiu horrores. E foi aquela entrevista que ela ficou aqui com a gente, com o FBI é, Crew. E eu aqui, até horas altas, foi muito legal. E aí, o dela também é bem legal, ela coloca Cada tombo da vida é combustível pra subida. Viva a solitude, que ela falou muito sobre isso. Os dias de luta nunca acabam. Bum! Te amo, Foquinha, com K. Um beijo da Mamacita. Eu amo ser eu. Ah, muito legal. Eu, eu amo ver o, o processo dela também, de evolução, assim, de ser humano. Que ela falou muito na entrevista. Nossa, psicórica. E é muito inspirador e muito… Nossa, é muito sincero, assim, né, eu acho muito Não, bom. eu levei
1: até pra terapia uma frase dela, sabia? É? Juro.
0: Mas é, eu levei também. Várias entrevistas eu levei pra terapia, só assim, o uhum. que aconteceu. Cleo, minha musa maravilhosa, que eu amo demais. É, foi muito especial a entrevista dela também. Eu acho a Cleo muito inspiradora e tudo que ela fala. Eu acho muito... Ela, ela é muito serena, ela é muito sensata. Então assim, eu amo ouvir a Cleo falar. Foi muito legal nessa entrevista também, que ela trouxe essa... bora? Várias falas dela também, que eu refleti muito.
1: E também foi bem legal, porque também foi uma entrevista focada em música, É, né?
0: também foi uma entrevista focada em música. Eu amo música, é o que eu mais amo falar nas entrevistas dos meus conteúdos. É o que mais brilha meu olho, assim. Então é o que eu mais amo fazer no meu trabalho, é sobre música. Então também, por isso que acaba vindo mais artista da música até, né. E aí, a entrevista com a Cleo foi bem focada na carreira musical dela. E ela colocou, todo o meu prazer é honesto. Foquinha I love you, que a gente é amiga. <risos> o propósito da vida é o amadurecimento da alma. Tô falando que ela traz frases profundas. É, esse podcast é tudo E eu no final, Oi Tio. Que a gente falou muito sobre o Oi Tio, viralizou também. A gente falando, ela contando os bastidores do Oi Tio. Da personagem dela, lurdinha, né, icônica E aí, a próxima foi Luísa Sonza. E o dela tá muito escândalo íntimo, ela fez também... Tudo nela tá ligado à era, né, gente? Diva pop. Então, assim, tem essa coisa que ela desenhou aqui. É tipo sangue, né? De escândalo íntimo. Ela cortou aqui uma orelhinha da página bem dark.
1: Foi a única que fez alguma coisa assim, nesse sentido, também, né, de cortar. Também
0: fez isso. Escândalo íntimo, Luísa Sonza e Foquinha, uma carinha. Feliz que pode estar escorrendo um sangue também. Sempre um prazer ser entrevistada por você, com um amor e um certo drama. Luísa Gerloff Sonza, 28 de novembro de 2023, também foi uma das poucas que colocou a data. E ela riscou ela, assim, fez uma coisa bem dramática mesmo, bem Luísa Sonza em Escândalo Íntimo. E dramática que é Luísa Sonza é dramática, né? E uma entrevista muito especial, eu já falei bastante dela aqui hoje. Mas é uma entrevista bem forte também, porque eu sempre entrevisto a Luísa nas eras, e eu gosto muito, eu, acho, eu fico muito feliz, muito feliz, assim, profissionalmente, que a Luísa gosta muito e confia muito no meu trabalho sempre me chama e topa e, e quer sempre ser entrevistada por mim nas, entrevi nas eras dela, e confia muito nesse lugar, e também me chama sempre pra trabalhar dentro das eras dela, então pra apresentar a coletiva de imprensa, dessa vez pra escrever o release de Escândalo Íntimo, que é o texto que apresenta o álbum pra imprensa, inclusive vários veículos na internet publicaram o meu texto inteiro tá no Wikipedia também, dela, que alguém colocou. Eu participei também do documentário dela, Se Eu Fosse Luísa Sons. A convite dela é da Netflix, quem me convidou foi a Netflix, né. Mas eu sei que tem A Luísa ali conversou com ele sobre né, meu nome. E foi bem antes do Escândalo Íntimo, inclusive. Então, faz bastante tempo essa, esse depoimento. E é bem legal que eles usaram, a Netflix usou um trecho bem forte da minha entrevista com ela. Não vou dar spoilers pra quem não assistiu. Que finaliza, encerra o documentário, então achei bem bapho. Bem legal, olha só onde foi que a entrevista chegou. Tainara OG, minha irmã, minha mana. Eu amo Tainara, eu amo... Eu admiro muito ela como pessoa, como influenciadora, criadora de conteúdo. Ela Acho acha ela muito foda, amo o trabalho dela. Foi muito legal ter ela aqui comigo também, mais uma vez no meu canal. Fazia tempo que eu não recebia ela. E teve papos bem profundos também com ela, e fortes. E aí, o dela também tem uma letra bem bonita, assim, bem de CDF, que eu sei que a Tainara... É era CDF. Foquinha aqui é amizade sincera. Do Mar, Maranhão, pro mundo, venci na vida. Com carinho, Tainara OG. Eu amei a assinatura dela, achei muito linda. Tainara é tudo, né? Eu amo ela, eu amo o São João da Thai. Espero que ano que vem eu vá, porque esse ano eu não pude. Eu me inspiro muito nela. Outra muito especial, Lauren Prota, que foi uma entrevista muito legal, uma pessoa muito divertida, que chegou aqui passando perrengue e não deixou isso cair o astral dela, isso me admirou muito. Ela chegou aqui com muito perrengue mesmo, de problemas que ela teve, tipo, pessoais. E e eu até falei, meu, que é um tempo, que é, sabe, achei que ela até podia remarcar essa entrevista. E ela falou, não, vamos, agora é alto astral, não sei o quê, mudou. Virou o disco, e isso não abalou ela, a entrevista dela, eu achei isso... Muito, que mostra muito a mulher forte que ela é, sabe? E aí, é, ela colocou, é sempre especial encontrar você. E pra mim também, sempre. Eu amo a Laura. Ela é aquela pessoa que tá sempre com energia aqui em cima. Toda vez que eu encontro ela em evento, que eu encontro muito é muito especial sempre, sabe?
1: E ela fez o desenho, assim, bem, bem de criança. Ela tá Bem de criança, no... é
0: verdade. Quando ela tava
1: fazendo, tipo, ah, não sei desenhar vou fazer só uma, uma, um sol, uma casinha. Isso aqui
0: é bem o meu tipo de desenho, porque eu não sei desenhar nada. As gaivotas, assim, ó, de vezinho, um clássico. A grama, assim, a nuvenzinha, é muito clássico. Tasha Trace, amei demais essa entrevista. Foi tudo uma entrevista que eu tava querendo fazer há muito tempo porque eu sou fã real dela e das músicas delas, eu ouço então foi muito legal essa entrevista eu acho que veio também coisas novas das meninas um lado bem engraçado delas que eu amei assim, foi muito divertido entrevistar as gêmeas, e eu amo ver a evolução delas também, e elas escreveram juntas também, né, foi a primeira vez que isso rolou Tasha, escreveram Roof, né o Roof da música delas só diretoria, e Tracy assinou aqui também, então eu amo fizeram o In Young também, que tem a ver com a música delas, tal uma patinha de cachorro, achei bem fofo, achei Fofo. Pablo e Urias, que também foram uma dupla aqui, né, no Foquinha Entrevista, elas assinaram separadas, né? Afinal elas não são uma dupla, só estavam juntas pro projeto do Halloween da Pablo. E aí a Pablo fez, assinou primeiro e fez uma coisa também meio moderna, eu achei, assim, né? Meio diferentona, com essa, essa letra dupla que parece até um neon, né? Um 3D. Com muito amor para a Foquinha. Pablo Vitar, uma carinha sucinta, mas bem Pablo. E Urias, obrigada a Foquinha por tudo, uma letra bonita, uma letra chique, que eu acho que combina muito com a Urias também e assinatura da Urias. Amo! Eu, eu falei muito nessa entrevista também já, eu amei demais. Foi muito legal ter elas aqui. Eu amo que a, a Pablo tava indo pegar um voo, ela tava toda montada ela foi no banheiro, foi um banheiro minúsculo. Eu queria que tivesse uma câmera filmando a Pablo se arrumando lá. Daqui a pouco ela saiu totalmente desmontada, lavou a cara. Foi tipo assim, eu queria uma câmera com censura nessa, nesse banheiro. Blogueirinha, eu falei muito já dessa entrevista também, não vou me alongar muito. Eu amei também que tem, assim, uma letra, achei bonita a letra da Blogs. Com muito amor, carinho, esperança e tudo bom Blogs, e carinhas, e corações e tal. Uma coisa chique também, né. Uma coisa bem Blogs, que tá nesse novo momento, mulher madura.
1: E essa da Blogueirinha, eu tava vendo ela escrever. Aí ela foi fazer a assinatura, ela só fez qualquer coisa. Assim, fez um B fez um... É, eu
0: vi da Bela. E eu acho que é uma mentira, que nem é assim.
1: Totalmente que fake, é. que eu acho. Ela viu? deve fazer
0: cada hora uma, uma assinatura. Gente, eu amo a blogs. Eu amo a blogs, mesmo ela me xoxando o tempo inteiro. Dai! Minha amiga também, amo como me sinto confortável com você. Te amo, Dai. E realmente, ela me sentiu muito confortável na entrevista, tanto que ela contou coisas pela primeira vez sobre a sexualidade, sobre a religião, sobre o novo momento dela, sobre o álbum também que tinha acabado de sair. Então te destrinchou bastante o trabalho dela. Falou também sobre o relacionamento dela com a Carol, Carol. Ela nunca tinha falado desde que terminou. Então foi bem especial essa entrevista, e tem essa, esse lugar aí de se sentir confortável comigo, de ter uma confiança. E mesmo assim, eu, eu, eu consigo levar, né, do meu jeito. Mesmo tocando em polêmicas e tal. E foi bem legal, foi bem especial essa entrevista também. E eu amo ver também a evolução da Dai, assim. Acho que ela tá num momento muito bom da carreira dela, da vida dela. E bem su sucinta, mas bem a cara da Dai também. essa A foto de lado, uma coisa diferentona, sabe? E usou o roxo e o preto, que é bem da identidade visual do álbum novo.
1: A foto de lado foi porque ela não... Sabia é muito bem. É porque é. ela não.
0: Ela não. Ela esqueceu de, de administrar aqui. E não tinha lugar pra essa foto, ela botou de lado, mas aí virou conceito. Ai, gente, encerramos o Foque em Entrevista desse ano, de uma maneira muito especial, com uma artista que eu amo, que eu sou fã, não de hoje, desde os anos 2000. E que eu queria muito que tivesse aqui no canal, que foi a Vanessa Vanessa Camargo. Que toda a equipe aqui era fã, então foi muito especial pra todo mundo essa entrevista. Todos que vieram aqui, ó, mas a Vanessa tem esse lugar, né, de ícone dos anos 2000. Um dos primeiros ícones pop dos anos 2000 pra gente, né. Então foi muito especial a entrevista com ela também, pude fazer perguntas que eu sempre quis fazer é, aqui no canal. O resta um também, eu queria muito fazer com ela, que foi muito icônico. E trazer histórias também que que ela contou pela primeira vez com mais detalhes, então foi muito legal. E ela é uma pessoa muito querida, assim, foi muito bom ter ela aqui. E foi bem legal também aqui, Ela foi bem colorido dela, um dos mais coloridos. Usou o verde, o vermelho e o azul. Escreveu, Foquinha amada, sempre é incrível estar com você. Amo! Porque foi a primeira vez ela no canal, mas eu já entrevistei ela várias vezes. Já fiz live no TikTok com ela, já fiz publicidade de entrevista de videocast com ela, festival, enfim, muitas coisas. Todo sucesso, amor e luz pra você. Com amor, Vanessa Camargo. Ah, muito linda, muito fofa.
1: E uma curiosidade de bastidor é que antes ela chegar a gente tava aqui torando as músicas dela, né.
0: Gente, a gente fez um negócio aqui. Nesse dia, a gente tava tão emocionada e animada de ter a Vanessa aqui que a gente colocou a playlist da Vanessa. Que a gente sempre bota a playlist aqui pra tocar. Botamos a playlist na TV, deixamos torando, e virou um karaokê. Todo mundo cantando em cor, as músicas, teve dança. A gente tava muito animado, né, foi muito especial.
1: Todo mundo, inclusive, Todo assim, mundo. os câmeras... A a Am, produtora, é todo tipo, tipo, todo mundo literalmente. É muito né?
0: legal, muito legal. E foi isso gente, o Entrevista é muito especial pra mim eu tô muito feliz com esse projeto muito feliz e, realiza e realizada de estar tá fazendo, tô fazendo ele do jeito que eu queria do jeito que eu quero, que eu amo tem muito da minha essência lá, e amei também a forma como foi a repercussão, como a galera curtiu, acho que independente de números no YouTube, acho que como repercutiu repercutiu muito na internet, em mídia, os artistas mesmo me dando feedbacks muito legais. Então é muito especial, ele é muito gostoso de gravar. A gente sempre faz um climinha aqui, então é muito gostoso também, nos bastidores e tal. E minha equipe maravilhosa também, um grande obrigado, a Dez Maravilhoso. Meu parceirão. É nóis! Que faz tudo comigo, pensar tudo comigo em nomes, em roteiro, em tudo. Sassá na produção, maravilhosa. Milena nas redes sociais. Vini na foto. Toda a equipe da Farra, da captação, que é incrível. E faz tudo acontecer ali na captação. Antonella, editora, maravilhosa. Nath, Bela. Nath na make, Bela no figurino. É muito importante falar e a gente não faz nada sem nossa grande equipe, né? Que faz tudo acontecer, não sou só eu. Então, é muito importante pra mim essa equipe. E é isso, gente. Obrigada também vocês que assistiram tudo, que comentaram demais, que repercutiram nas redes sociais. Isso é muito importante pra mim. O feedback é muito importante, além só do engajamento, claro, que também é importante. E obrigada por estarem comigo mais um ano. Esse ano que teve Foquinha FBI muito legal também, que teve Foca no Rolê, que teve a live de final de ano que foi muito legal. Pra quem perdeu, tem vários cortes aqui, tem a live inteira e tem muitos Foque Entrevista. E aí, ano que vem, tem mais, hein, gente. Com muito conteúdo de BBB, mais foco em Entrevista, mais FBI. Mais coisas novas, por que não? Vamos ver o que acontece por aí. E é isso, que vocês têm um final de ano muito lindo, muito especial, com muito amor. Muita paz ali entre famílias, <risos> com as pessoas que vocês amam, com muito amor. Com muita fofoca boa, né, e positiva. Pra gente entrar ano que vem ali, daquele jeitão energizado, não é mesmo? Então é isso, gente. Vejo vocês em 2024.
1: É nóis! Uh, Último vídeo do ano, hein? Uhul. Aquele último gás.
0: Último gás! Hoje é um novo dia, dia
1: de um novo tempo, novo tempo que começou. Caso
0: do acaso, do bem marcado em cartas de taro o o o